0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcemviac.com Viac ako dáva tento svet. Daj nám tvoj pohľad. Prosíme, pane. My sme vždy mohli vyznávať áno. Tvoje dary, tvoje požehnanie nás vždy zachraňuje. nás vždy prináša dobré pre našu spásu. Amen. Draví bratia, sestry, zústi voči Božemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma svätého, na ktorými sa chceme dnes zamysliť a ktoré sú napísané v Žalme 138. Ďakujem ti celým srdcom, ospevujem ťa pred Božstvami. Skláňam sa oproti Tvojmu Svetému chrámu, pre Tvoju milosť a vernosť, ospevujem Tvoje meno. Lebo si zveľabil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. V deň, keď som volal, vyslíšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. O hospodine, ďakovať ti budú všetci zemskí králi, keď vypočujú slova tvojich úst. A ospevovať budú cesty hospodinové, lebo veľká je sláva hospodinova. Lebo je vyvýšený hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Keď chodím v súžení, Ty ma obžívuješ. Vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov. A tvoja travica ma zachraňuje. Hospodine rozhodne v môj prospech. O hospodine, tvoja milosť trvá naveky. Neopust diela svojich rúk. Amen, toľko je slov z písma Sv. Tredi, sestry, práve sme počuli jeden z mnohých Dávidových žalmov, a tento žalm je napísaný, Ďakovná pieseň za vernú pomoc Božiu. ktoré čítame písmo a čítame aj žalmy, tak vieme, že niekde v úvode žalmov je aj poznámka o situácii, do ktorej ten žalm bol napísaný. Napríklad, keď Dávid ďakoval za vyslobodenie z rúk filištíncov, alebo keď stúzovo žil s Bačebov a podobne v prípade tohoto žalmu 138 nevieme bližšie okolnosti. Ale tento žalm v každom čitateľovi alebo v každom poslucháčovi môže vypôsobiť dve základné reakcie alebo dva základné postoje. Ten prvý postoj je utvrdenie áno, pane Bože si ten, čo počuješ ktorý pomáhaš, ktorý ma vyslíchaš veď aj tento žalm svedčí o tom a môžem sa k tomu aj ja pridať. Druhý postoj je vo forme otázky. Pane, prečo ja nemám takúto skúsenosť? Prečo sa mne zdá, že volám na teba a pritom sa nič nedeje? Prečo sa mne zdá, že prosím o tvoje požehnanie avšak svojimi očami vidím pravý opak? Koľkokrát, bratia a sme sa aj my podobne pýtali. Pane, kde je to tvoje požehnanie? Pane, kde je to o čo sme ťa prosili. A môže ísť o bežné situácie života, zrazu sa nám udeje nejaká materiálna škoda, alebo človek príde o prácu, alebo sa objaví nejaká nemoc. A vtedy sme plný otázok, vtedy sme plný výčitiek, ktoré adresujeme Bohu a cítime sa ako takí, ktorých si Boh nevšíma, respektíve ako taký, ktorých Boh vedie nejakou divnou a zvláštnou cestou. A teraz nehovorím o pochybnostiach vôbec, o človeku, ktorý vôbec pochybuje o Božej existenci. Ale hovoríme dnes o zápasoch veriaceho človeka. Teda o zápasoch toho, ktorý vie, že Boh je nad ním. O zápasoch toho, ktorý k Pánu Bohu volá. O zápasoch toho, ktorý kráča cestou viery. Prosí o Božie požehnanie a príjima ho. Musíme sa priznať, že my všetci, bratia a sestry, všetci, ktorí kráčame touto cestou viery, ktorí vieme aj, čo je vypočutie, vyslyšanie modlitby, musíme sa priznať, že všetci poznáme aj už tie spomínané otázky, že všetci poznáme situácie, keď sa nám zdalo, že všetko ide proti nám a my sme predsa Boha žiadali o pomoc. Musíme si priznať, že aj nám sa často zdalo, že čím viac voláme a prosíme, čím viac sa modlíme, tým sa náš problém stále zamotáva. A pýtame sa, pane, toto je to tvoje požehnanie? Téma dnešnej nedele znie, Božie požehnanie zachraňuje. A potom nie to čítame v knihe Prísloví v kapitole 10., kde je napísané, požehnanie hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Požehnanie od hospodina, to, čo pán Boh dáva, to nás obohacuje. A možno, keď si v určitej bezvýchodiskovej situácii prečítame tento Davido žalom, ako sme práve počuli, alebo nejaký iný, jemu podobný, tak určitým spôsobom závidíme. Teda ten Dávid sa mal a len Pánu Bohu ďakoval, všetko mal také nádherné a úžasné, ako sa mu darilo. Lenže skúste sa začítať aj do iných Dávidových žalmov, čítajme celé Božie Slovo. A v knihe žalmov nájdeme aj také iné žalmy, aj tam veľmi mnoho žalmov, kde Dávid priam kričí, kde volá Bože. Prečo sa skrývaš? Bože, prečo neodpovedáš? Bože, prečo nado mnou výťazia moji nepriatelia? Ak čítame potom knihy Samuelove, históriu, čo nám zvestuje Božie slovo, tak vidíme, čím všetkým prechádzal Dávid, kým sa dostal na trón, ale aj potom. A až potom pochopíme, že ani Dávid to nemal na ružiach uslané, a že nepriatelia, o ktorých sme počuli aj v našom žalome, že to boli skutoční nepriatelia, ktorí mu siahali na život. A vtedy pochopíme, ak čítame celé Božie slovo, že aj Dávid v tej svojej vlastnej mysli viedol podobný zápas ako my. Aj Dávid sa možno pýtal, pane, to, čo mi teraz dnes dávaš, pane, toto je tvoje požehnanie. My sme dnes, bratia a sestri, zo starej zmluvy počuli čítanie o podobnej skúsenosti. Počuli sme správu o prorokovi Eliášovi a bolo to v čase Bošieho trestu, keď prišlo sucho a to sucho trvalo 3,5 roka v krajine Izrael a pán Boh poslal svojho proroka do Sarebty, to bolo už pohanské územie, ale aj tam bol hlad a tam sa o neho mala postarať jedna vdova. A táto doba, ku ktorej prišiel, ona uverila to slovo, ktoré pán Boh prehovoril cez Eliáša. Pretože mala posledný kúsok múky a poslednému trochu oleja. Eliáš povedal, urob z toho najprv malý posluch mne a potom urobí svojmu synovi. Lebo takto hovorí hospodin, pokiaľ nebude dášť, múka sa nebude míňať ani oleja. A každý deň v tomto dome, pretože tá žena tomuto slovu uverila, každý deň v tomto dome títo traja ľudia prežívali zázrak. Žena, syn a Eliáš. Múka sa nemíňala a oleja vždy bolo toľko, čo potrebovali na každý deň. Môžeme povedať, že do tohto domu prišlo Božie požehnanie. Ak by sme mali možnosť do tohoto domu vstúpiť, všade naokolo bol hlad, a tam bola radosť, tam bolo načenie. Nože my sme, bratia a sestry čítali aj ďalej. Za nejaký čas prišla choroba a syn zomrel. A reakcia tej vdovy bola vlastne výčitka Eliáčo, Eliášovi dolči. Čo mám ja s tebou do činenia muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť môjho syna. A práve v tejto chvíli to videla takto, zrazu akoby zabudla na všetko Božie požehnanie, ktoré prišlo do jej domu, pretože ak by neprišiel prvok Eliáš, tak so svojim synom už by dávno zomrela od hladu, pretože v Eliášovi tam prišlo Božie požehnanie. A keď po čase nastala táto situácia, že je ochorel a zomrel syn, tak obvinila z toho Eliáša. Čo mám s tebou do činenia, Boží muž. Myslím, že, bratia a sestry, môžeme sa nájsť v reakcii tejto vdovy. Aj my sme toľko požehnania prijali od Pána Boha až do dnešného dňa. A je to Božia milosť, ktorá nás nesie až po tento deň. Je to Boží dar. Je to Božia milosť, že sme tu na tomto mieste a môžeme tu počúvať Božie slovo. Ako sme to počuli slova v dnešnej epištolí, z Kristu sa nám dostalo všetkého Božieho božehnania. Ešte predtým, ako Pán Boh všetko učinil, ako svedlo tento svet, ešte predtým, ako sme sa my narodili, On si nás vyvolil, takto píše Apoštol Pavel. V Kristu nám bolo dané vykúpenie, odpustenie hriechov. A Pán Boh už všetko učinil pre naše spasenie, On zaplatil za nás Kristu. My nemusíme prinášať žiadne obete, ktoré by nás aj tak nespasili. My nemusíme náveky zahynúť pre naše vlastné prestúpenia. Toto je evanelium, to je tá radostná zväzť o Božom požehnaní, o Bože záchrane. A okrem tohoto základného daru, tak to môžeme povedať, okrem tohto základného Božieho požehnania, dokázali by sme dlhé hodiny menovať a nedokázali by sme to ani vypočítať, koľko dobrých Božích darov deň čo deň prijímame od nášho pána. Či je to zdravie, či je to bezpečie domova, či to bol dar vo forme rodičov, dar pokoja, pokrm, dostatok všetkého a podobne. Toto všetko je akýsi bonus k tomu najväčšiemu daru spasenia. A Božie požehnanie naozaj zachraňuje, pretože On, Boh nás už zachránil. A zrazu, keď nám je z toho bonusu niečo odňaté, ako u v vdovy v sarebte, a tamto bola strata jej syna, najprv, smr- najprv choroba, teda strata zdravia a potom smrť. A hneď sa ona vzbúrila a počuli sme, ako reagovala. A v jej prípade vidíme, ako dokážeme vypnúť na tom jednom, jedinom Božom dare a keď nám je odňatý, tak ostatné nevidíme, ako by tu vôbec neboli. A ten príbeh bratia a sestry o Eliášovi a v zo Sarebty nám ukazuje, že pán Boh vôbec nemá problém, aby učenil čokoľvek. Tá žena sa akoby osopila na Eliáša a pán Boh spôsobil, že Eliáš sa modlil a život prišiel späť do toho chlapca. Pán Boh učinil pre túto v dobu takýto zázrak a dar, aby posilnil jej vieru, aby mohla aj ona urobiť to význanie, ktoré sme čítali, tam v závere toho príbehu. Ešte raz ho prečítam. Teraz som spoznala, že si muž Boží a že slovo hospodinovo v tvojich ústach je pravdivé. Pán Boh to učinil pre ňu, aby prestala pochybovať, aby bola utredená vo viere. Ja som tiež presvedčený, že Pán Boh pri nás koná podobne a mnohokrát nám niečo zo svojich darov a požehnaní odňal a možno to odňal na chvíľu a potom, keď sme kričali a volali, od nás vypočul a dal nám to späť ako prejav svojho požehnania a mnohí by ste mohli hovoriť svoje skúsenosti, čo všetko Boh vám dal, čo učinil. Či to bolo uzdravenie alebo niečo iné. A však to všetko čím nás pán Boh previedol. Dospeli sme k tomu istému záveru, ako David opísal v tom žalme? A viete, v úvode som povedal, že my nevieme, za akých okolností bol ten Dávidov žalm napísaný, keď Dávid ďakuje Bohu. Tento žalm nemá tie okolnosti a ja som presvedčený, že to bolo Dávidové vyznanie, ku ktorému dospel a ktorého sa držal v svojom živote a vedel, že to platí vždy. Že aj keď sa udeje niečo krásne a nádherné, nielen vtedy má pánu Bohu ďakovať, ale aj keď prežíva tlaky, aj keď nevidí ďalej. Predsa tak sme to aj v tom žalme počuli, kde Dávid hovorí, v deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. A hovorí ďalej, hospodin vidí poníženého. Ty si ma, Bože, videl aj v tých tlákoch a zápasoch. Aj vtedy Dávid ďakoval Bohu. Práve v závere tiež hovorí o tlakoch, keď čítame, keď chodím v súžení, ty ma obživuješ. Aj Dávid poznal, čo je to súženie. Aj v tej situácii ďakoval Bohu. Ty vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov. Tí nepriateľia boli reálni. Aj tento žalm napísal ako svoje celoživotné vyznanie. Nie iba vo chvíli, keď prežíval niečo krásne. Na čo chceme dnes položiť ten najväčší dôraz, je v závere toho žalmu. Tam, žal, tam David hovorí, tvoja pravica ma zachraňuje. Ako som už povedal, my poznáme nielen starú zmluvu, ale už nov, aj novú zmluvu. Toto vyznanie tvoja pravica ma zachraňuje, by sme bratia a sestry mohli povedať, Aj v minulom čase. Tvoja pravica ma už zachránila. Tá rozhodujúca záchrana už bola vykonaná na kríži. Tam bolo zaplatené za nás. A Pán Ježiš to spečatil svojim skriesením. Tvoja pravica ma už zachránila. A toto platí stále, kontinuálne. Tvoja pravica ma zachránila a ma zachraňuje. Áno, Pán Boh je ten, ktorý sa o nás stará, ako sme to spievali v tej druhej piesni. On nám dal svoje slovo, aby nás svojim slovom chránil pred pádmi, aby nás svojim slovom chránil pred nebezpečenstvami. On nám daroval nielen svoje slovo, ale nám zoslal svojho ducha a svojim duchom na zemi ustanovil svoju cirkev. Bratia, sestria, v jeho slove a v spoločenstve bratov a sestier, všade tam môžeme deň čo deň príjmať Božiu záchranu. Môžeme príjmať Božie usmernenie a pozbudnenie od Neho. Sami zo seba si nejako nedokážeme pomôcť. Ale z Neho, z Božieho slova, do spoločenstva, ktoré je Božím darom, môžeme čerpať silu a pozbudenia pre náš život. Tvoja pravica ma zachraňuje, hovorí Dávid, a nakoniec hovorí, Hospodin rozhodne v môj prospech. Keď tieto slova počujeme z úz Dávidových, tak sa musíme pýtať, dospelne sa im bratia a sestry už k takémuto vyznaniu. Hospodin rozhodne v môj prospech. Čo my vlastne považujeme za náš prospech? To, že sa nám darí, to, že zažijeme nejaký. Na chvíli úspech? Čo je vôbec náš prospech? A Dávid hovorí, hospodin vždy rozhodne v môj prospech. Nech by sa čokoľvek dielo, to, čo pán Boh dá, o čom on rozhodne, bude vždy k môjmu dobrému. Či to ja hodnotím dnes skladne, alebo záporne, či možno ja dnes mám stratu majetku, či možno dnes... Som stratil zdravie, alebo mi niekto blízky odišiel na väčšnosť? Toto stále platí. A hospodin rozhodne v môj prospech, pretože on ma už dávno zachránil skrze svojho syna. Na kríži bolo vyrieknuté, je dokonané. Je pripravené aj skriesenie pre mňa. On už rozhodol v môj prospech a všetkým, čím ma touto časnosťou prevedie, bude len v môj prospech. Dospeli sme, bratia, a tri už k takémuto vyznaniu. V dnešnom Evanjeliu sme počuli podobný príbeh ako v tej starej zmluve, keď pán Ježiš vošiel do domu Jarusa a znova priviedol k životu jeho 12-ročnú dcer. A tiež sa zdalo, že všetko ako si mimo, pretože tam sa zaplietla tá žena. Pán Ježiš ako akoby zmeškal tie posledné chvíle života tej jajrovej cery a prišiel až keď zomrela. Ale pán Ježiš ho povzbudil slovami, keď prišla správa o smrti. Neboj sa, len ver. Hospodin, rozhodne v môj prospech. Ja mám všetko v tvojom živote v rukách. Aj vtedy, keď ste v chorobe. Aj vtedy, keď ťa niekto už predišiel na väčnosť ja s tebou budem, ja ťa povediem. Ja som za teba už zaplatil, tá záchrana už bola učinená. V oboch tých prípadoch, či to bola žna zo Sarepty, alebo to bol otec Jajrovej cery vidíme, že to boli ľudia, ktorí slúžili Bohu. Tá vdova slúžila Eliášovi, Jairus slúžil ako predstavený v synagóge. Prate sestry, tu ide o zápas našej viery, ktorý Boha poznáme, ktorý túžime konať jeho vôľu a ktorý tými vonkajšími okolnostiami sme deň čo deň napádaní, aby sme pochybovali. Žalmista David nám dáva aj v tomto žalme krásne vyznanie. Tvoja pravica ma zachraňuje. Si v mňa, ako to napísal David v inom žalme. Hospodin, rozhodne v môj prospech. Nemusím sa ničoho báť, ničoho zlého. On ma prevedie. On ma prevedie každou jednou skúškom, každým zápasom. On ma prevedie v tejto časnosti. On ma prevedie aj smrťou do radosti, ktorú on pripravil. Pretože on ma už zachránil. Hospodin, rozhodne v môj prospech. Nech je toto naše vyznanie. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš dobrotivý nebeský oče, ďakujeme ti za tvoje slovo, v ktorom nachádzame pravdu. A vidíme v ňom aj tie naše pochybnosti a pády. A veľmi, veľmi sa podobáme nevne ajerovi, ktorý začal pochybovať o tom, či nie je už neskoro. Ale veľmi sa podobáme tej neznámej vdove zo Sarepty, ktorá keď prijímala tvoje požehnanie, žila v radosti a tešila sa. Ako náhle niečo bolo ubraté, obvinila Eliáša. Aj my sme tí páne, ktorí obvinujeme teba. A všetko hodnotíme iba podľa toho, čo vidia naše oči. A ďakujeme ti, že ty si už dávno vykonal všetko pre naše spasenie. Tvoja pravica nás zachránila. Na kríži bolo zaplatené za nás a je zvestované všetkým ľuďom na celom svete, že môžeme prijať odpustenie Ježiši Kriste z tvojich rán. A môžeme prísť každý jeden pod tvoj kríž a tam prijať tvoju milosť. Ďakujeme ti, že tam na krížici tými kríkov je dokonané. A my k tomu nemáme už čo pridať. Môžeme to prijať. A môžeme čerpať to dobré z tvojho poženania, z tvojej spásy. Ďakujeme ti, pane, za vyznanie Dávida, za jeho žálma. Že ty rozhodneš a rozhoduješ v jeho prospech. V prospech našej spásy, Všetky dary, ktoré nám dávaš, aj keď sa nám dajú byť zlé, aj keď to my nehodnotíme tak, ako by sme mali. Ty si téna, ktorý nás vždy zachraňuješ, ktorý sa nás dotýkaš, ktorý chceš upevdiť našu vieru. A prosíme, aby sme nikdy pod tlakom tých okolností nemuseli zúfať, nemuseli pochybovať o tebe. Ale vo všetkom, aby sme boli posilnení tebou povzbudení. Neboj sa, on ver. Daj, Pane, aby tieto slova mohli rezonovať v našich ušiach. Aj tento týždeň, ktorý je pred nami. Neboj sa, len ver. Hospodin rozhodne v môj prospech. Ďakujeme Ti, Pane. Že na nikoho z nás viac, ako dokážeme uniesť. A že nás prevedieš aj touto časnosťou. Že nás prevedieš, Pane, ku sebe do večnosti, čo naše oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo na ľudský rozum nevstúpil do tej svojej slávy. Vďaka ti za tento tvoj dar pre obeď Krista. Vďaka ti, páne, za to. Amen. A v svojich tichých modlitbách ostaneme sklenení pred našim pánom, čo sme mu neodostali v spoločnej modlitbe. Tomu odostáme v tichosti.